Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. سلام، شما قسمت سیزده همه میتنایت کس رو گوش میکنید میتنایت کس نگاهی نسبتاً عمیق و روایی به سینما، رسانه و تلویزیون داره در این قسمت قرار درباره پرودی حرف بزنیم که در فارسی بهش میگن نقیزه یا تقلید تنزگونه بعد سراغ سینمای بونجون ها میریم و بعد از اختراع واژه پسا پرودی درباره یک نگاه جدیتر و خیلی کارآمدتر در آثار مدرن به پرودی حرف میزنیم فیلم های بونجون ها به خاطر ساخت و هوشمندانه و ظرافت کاری کارگردان جای بحث بسیار زیادی از زوایای مختلف دارند که در این قسمت هم سعی شده تا جایی که میشه اون مقصود و منظوری که میشه از این فیلم ها دریافت کرد رو منتقل کنیم یادتون نره نظر بدید درباره فیلم هایی که ازشون حرف زده میشه بنویسید و بگید که چقدر محتوای این قسمت رو دوست داشتید لطفا پادکست ما رو هم اگر دوست دارید به دوستانتون معرفی کنید شما تنها حامیان این پادکست هستید و به لطف شما همین چند روز پیش میتنایت کست روی مهمترین رسانه پادکست اندروید در ایران یعنی کست باکس به عدد قابل توجه سی هزار سابسکرایبر رسید که لازم دونستم همینجا ازتون تشکر کنم و دعوت کنم که اگر این پادکست و یا هر پادکست دیگه ای رو از طریق اپهای پادکست نمیشنوید برید و یک اپ پادکست نصب کنید و خیلی راحتتر و بهتر پادکست ها رو گوش کنید و اینطوری برای پادکسترها هم بهتره. میتنایت کس رو در توییتر، اینستاگرام و تلگرام فراموش نکنید. لینک همشون در توضیحات پادکست هست. وقتی شبکه های اجتماعی پادکست رو دنبال کنید هم توضیحات اضافه هر اپیزود رو میتونید ببینید و هم تیزر و تاریخ پخش و بقیه چیزایی که به پادکست مربوطه. اگر هم دوست داشتید از پادکست حمایت مالی کنید لینک هامی باش پادکست در توضیحات این قسمت هست. که میتونید هر چقدر دوست داشتید به ساخته شدن هرچه بهتر این پادکست کمک کنید. اگر هم کمک نکنید هیچ اتفاق خاصی نمیافته و این پادکست همیشه رایگان منتشر میشه و خواهد شد. بریم سراغ بونجون هو پس از پرودی. برداشت مارگارت ایروز توی کتاب خودش درباره پرودی از تعریف استورهیش اینه پرودی شعریست که از نظر اندازه متوسط است و از وزن و لغات حماسه استفاده می کند در حالی که موضوع آن تنزالود و یا سخره حماسی است یکی از اولین تعریف های پرودی توی انگلیس هم برمیگرده به نمایشنامه بن جانسون 
که اسمش هست هر انسانی به خلق خود که توی پرده پنجمش اینطوری پرودی رو تعریف میکنند. پرودی نوعی قریهه موجزگر برای مزهکتر کردن اثر نسبت به آنچه بوده است که خب تعریف جالبی. حالا یه خورده از تعریف کلاسیک فاصله بگیریم چون خیلی قرار نیست این تعریف ها یادمون بمونه و یا حتی به دردمون بخوره. پرودی رو در فارسی به نقیزه ترجمه کردن که خودش کلمه عربیه و تعریف خیلی ساده و همه فهمش میشه تقلید تنزگونه از یک اثر هنری. این تقلید که با تغییر ساختار همراهه به قصد خندوندن مخاطب و یا نقد اثر اولیه انجام میشه. مخاطب فارسی زبان از یه جایی به بعد همین نقیزه، حجو، شوخی، مزحکه و چیزای دیگه شبیه این رو توی دست قرار داد و اسمش رو گذاشت فکاهی. اثر پرودیک اینجاست که با حتاکی و بیادبی فاصله میگیره. در واقع حتاکی یه جور عرفگریزی، تمسخر و واکنشی به یک ساختار یا سیستم. اما پرودی دقیقا این نیست. پرودی در واقع اون اثر اولیه رو اگر جلو نبره حداقل در کنارش میسته نه در مقابلش و به نظرم دیگه از اینجا به بعد مخاطب این پادکست میتونه تفاوتی قائل بشه بین پرودی، تمسخر و شوخی و یا حتی حتاکی خب بریم سراغ یک فیلر از سیمسون ها اگر این مجموعه رو ندیدید همین یه اپیزود رو که میگم بگیرید و ببینید اسمش از Traveling to Future Couch Gag این اپیزود به هیچ وجه اونقدری خنددار نیست که از خنده دل درد بگیرید ولی درباره ساختاره تو این اپیزود یک انفجار تو ساختار اتفاق میفته که دیالوگ ها به شکل اسکریپت با زبان ماشین در کنار صفحه پیدا میشن و استایل کالرفول کارتونی سیمسون ها تبدیل میشه به یه استایل مونوکالر تحت داز و خب شخصیت ها هم ارتباطشون با هم باینری و دودویی میشه اگر یه مخاطب فارسی باشید و گیک هم نباشید درباره گیک ها توی اپیزود هشتم همین پادکست توضیح دادیم و از پرودی هم چیزی ندونید دوباره توصیفتون از این اتفاقی که در جریانه یه چیز خاص و احتمالاً گنگه اما حتی اگر یک گیک باشید و با انیمیشن و پرودی هم آشنایی داشته باشید وقتی بخواید از تجربه ای که خودتون در ذهنتون از این انیمیشن دارید صحبت کنید و اون رو به یک آدم دیگه توضیح بدید واقعا یه جایی حس میکنید دهن ندارید و دیگه نمیتونید حرف زدن درباره این موضوع رو ادامه بدید یعنی چی یعنی اون فرد به خاطر تجربه و همسایگیش با آثار قبلی که تماشا کرده توانایی درک فرم کار و حتی محتوای کار رو داره ولی نمیتونه این رو به کلام تبدیل کنه و دربارش صحبت کنه خب حالا با توجه به مثالی که زدیم و تعریف ساده‌ای که از پرودی ارائه دادیم یک توصیف میتونه ما رو درباره پرودی آگاهتر هم بکنه فرض کنید پرودی یک موجودیت شیمیاییه یک ماده شیمیایی و به یک فرمول پایدار که همون اثر اولیه از تزریق میشه و موجب از هم پاشیدن اون فرمول میشه البته وقتی از کلمه پاشیدن استفاده میکنم منظورم یک مفهوم منفی نیست صرفا منظورم اینه اون اثر در ساختار به شدت دچار تغییر میشه خب حالا بریم سراغ سینما و به اندازی کافی فکر میکنم درباره پرودی و تعریف پرودی و مفهومش حرف زدیم. البته درباره ادبیات هم ممکنه صحبت هم صدق کنه. پس ما به یک فرمول ثابت اولیه احتیاج داریم که بتونیم عامل شیمیایی پرودی رو بهش تزریق کنیم. مثلا توی سری مارول یک قهرمان سختی کشیده وجود داره که در یک مبارزه مهم شکست میخوره ولی در مبارزه نهایی پیروز میشه. یا توی فیلم های وحشت اصولا یک کلیشه هایی هست که ما میفهمیم اینجا باید بترسیم و حتی چطوری باید بترسیم. توی اصر طلایی فیلم های علمی تخیلی میدونیم اون سفینه ها، سیارات و ربات ها متریال سازنده این فرمول ثابت درباره فیلم های علمی تخیلی هن. حالا اینجاست که پرودی وارد میشه و پرودی ژانر به وجود میاد. مثلا اسپیس بالز رو شاید دیده باشید که پرودی استار وارزه. ومپایر ساک که پرودی توایلایته و بسیاری از نمونه های دیگه اینا از دهه نوت تا همین امروز با یک تغییر خنددار در ساختار توجه مخاطب رو تونستن به خودشون جلب کنن یعنی از همون تعریف کلاسیک پرودی که تا الان دربارش صحبت کردیم استفاده کردن اما حالا به نظرتون میشه پارو از پرودی فراتر گذاشت و چیزی به اسم پسا پرودیک به وجود آورد منظور از پسا پرودیک اینه که بعد از مورد هدف قرار دادن ساختار اولیه 
دیگه هدفمون صرفا خندوندن نباشه بلکه یک زاویه دید جدیدی به اون ساختار بدیم که کاری بیشتر از پرودی با اون الف ما میکنه پسا پرودی کاریه که قرار نیست خندهدار باشه و بیشتر شبیه یک حمله بازیگوشانه به ساختارهای پایه‌ایه و احتمالا جدیتر از تغییرات خندهدار در ساختاره و جدیتر از تعریف کلاسیک پرودیه بله ظاهرا میشه به پسا پرودیک رسید یعنی رسیدن به نظرم نمونه بسیار بکرش بونگ جون هو و سینمای دیوانه وارشه به سینمای بونگ جون هو خوش اومدید بونگ جون هو تا به امروز هفت تا فیلم بلند رو کارگردانی کرده و از بین این هفت تا نویسندگی همش رو هم به عهده داشته و اوکجا یکی از آثارش رو تهیه هم کرده. شروع شناخته شدن بونگ جون هو برمیگرده به فیلم خاطرات قتل که بر اساس داستان واقعی قتل‌های زنجیره‌ای هواسئونگ ساخته شده. این پرونده به قتل‌های زنجیره‌ای ده زن اشاره می‌کنه که با استفاده از لباس‌های خودشون مثل جوراب و لباس زیر و این جور چیزا به شکل خیلی وحشتناکی به قتل می رسیدند و این حوادث اینقدر ناگوار بودند که لقب منفورترین ماجرای تاریخ معاصر کره جنوبی رو هم به ماجرای این قتل ها نسبت دادند. فیلم بونگ جون هو بر اساس همین اتفاق ساخته شده. این قتل ها از سال 1986 تا 1991 رخ می داده ولی بونگ جون هو در سال 2003 فیلم رو ساخته. من قبل از اینکه برم سراغ خود فیلم خیلی توصیه میکنم به دوستان پادکسترم که سراغ این موضوع برن و اگر تونستن با جزئیات بیشتر درباره این قتل‌ها پادکست درست کنن چون موضوع عجیب و ترسناکیه و احتمالاً بسیاری از شنوندگان پادکست فارسی از اونجایی که اقبال خوبی به این داستان‌های واقعی دارن براشون این موضوع جذاب باشه فیلم خیلی مورد توجه منتقدان و مخاطبان قرار گرفت توی خود کره جنوبی جایزه زنگوله بزرگ یا ناقوس بزرگ انجمن فیلم کره رو به دست آورد و اون سال تبدیل شد به پرمخاطب ترین فیلم سال کره جنوبی. حالا بونگ جون هو کجا به پرودی رفت پیدا میکنه؟ ببینید این آدم کلن توی فیلمهاش نسبت به سیستم حاکم کشورش و حتی سیستم حاکم کل دنیا چه در گذشته و چه در حال بسیار جسورانه برخورد میکنه. ولی باز اینم موضوع بحث ما نیست. اینو میگم که بدونید کلن خیلی آدم جاه طلبیه و در سبک روایی و فرمی آثارش هم یک عمل جسورانه کرده و میشه گفت تبدیل به یک کارگردان صاحب سبک شده. گواهش هم همین آخرین نخل طلای جشواره کن که رسید به بونگ جون هو. در زم سینمای کره هم واقعا یک سینمای معمولی و یا حتی ضعیف نیست. خیلی کارگردان خوب داره و اگر یادتون مونده باشه دومین فیلم خوبی که سال پیش من دیده بودم فیلم کورهی سوختن بود که توی تعطیلات عید نوروز هم معرفیش کردم و هر سال واقعا حداقل من یکی دو تا فیلم شاخص و مهم از کره جنوبی میبینم برگردیم به بونگ جون هو یک پدیده مهیب در فیلمهاش تعریف میشه کلی تم رایج ژانری میچینه دور این پدیده و یهو پرودی سر و کلش پیدا میشه و همه این ساختارها و تمهای رایج و هنجارهایی که وجود داره رو دچار اختلال میکنه این مختل کردن با اینکه اصلا قصد خنددار بودن نداره اما به شدت خنده داره چون اقراق احمقانه ای که بونجون ها کشف کرده و بسیار بدی و نوآورانه اونو کارگردانی میکنه و همچنین موقعیت های بکر و خلاقانه ای که میسازه شما رو وادار به خنده میکنه خب ببینیم در فیلم خاطرات قتل دقیقا جناب بونجون ها چیکار کرده که ما میگیم به یک ساختار پساپرودیک رسیده 
یک کلیچه ژانری در فیلم‌های کاراگاهی وجود داره که کاراگاه دائما سعی میکنه جرم رو کشف کنه و برای این کار ممکنه هر نوع انگیزه ای داشته باشه ولی چیزی که مهمه اینه سری پرونده بسته شه تا اینها به اون موفقیت نهایی که پیدا کردن قاتل و یا مجرم هست برسن حداقل در بیشتر فیلم‌های کاراگاهی کاراگاه دنبال یک قاتله حالا توی نیمه اول فیلم خاطرات قتل ما میبینیم که این دوتا کاراگاه دنبال یه مجرمن که داره مرتکب یک سری قتل میشه و متهمی که اینا سعی میکنن ازش اعتراف بگیرن یک پسر بچه عقب مونده است. خب این خودش یه جور پرادی کشف جرمه چون مشخصا هدف پیدا کردن مجرم نیست. هدف رسیدن به حس کشف و حل پرونده است. همین. اگر خیلی نکته بین برین سراغ فیلم از همون اولش میفهمید واقعا با یک فیلم رازآلود و کاراگاهی طرف نیستید هرچند معلفه های این ژان رو داره چون برای از هم پاشوندنشون بهش نیاز داره نیمه دوم فیلم یک کاراگاه سومی به شهر میاد تا به این دو نفر کمک کنه این یارو تو سرویس های اطلاعاتی آمریکایی خدمت کرده و مثلا قرار انتقال دهنده اون استریوتایپ هایی باشه که یک کارگاه عمیق و نقطه سنج نواری داره و از اونجایی که لحن فیلم دوتا کارگاه روستایی اول رو در جایگاه دو آدم احمق قرار داده ما اینو حس میکنیم که قرار این یارو به این دو احمق کمک کنه تا مجرم رو پیدا کنند ولی وقتی بیشتر دقیق میشیم متوجه میشیم که این یارو خودش هم به اندازه همونا حماقت داره البته اینا شبیه احمقهای تیپیکال نیستن حماقت این آدم ها شبیه لورلو هاردی نیست شبیه حماقتهای پتومت هم نیست بیشتر این دوتا کاراگاه آدمهایی هستند که بسیار معمولیان، سادند و بدون مهارتند. به خاطر همین وقتی موردی شبیه این قتلای زنجیره‌ای پیش میاد که نه اینا تا حالا دیدن، نه مردمشون، موقعیت کاراگاه بودنشون و اون توقع احترامی که از مردم دارن با این مورد در تضاده. یعنی میخوام بگم اینا کاملا به سبک خودشون احمقن. در احمق بودن صاحب سبکن. بعد حس میشه اینا از شکست خوردن و به بنبست رسیدن به سطوح اومدن نه از آزاد بودن مجرمه این دوستان ما در نهایت میتونن که مزنون خودشون رو پیدا کنن یه جورایی معلومه ها این مزنون قاتله ولی مدرکی برای نگه داشتنش ندارن پس با کنترل کارگاه سوم اینو آزاد میکنند تو همین مدت کارگاه سوم این یارو رو گم میکنه و یک قتل دیگه هم رخ میده DNA قاتل رو میفرستند که یک آزمایشگاه در آمریکا تشخیص بده و مطمئن بشه که این جناب مزنون همون قاتل است. با مزه‌تر اینجاست که آزمایشگاه میگه نه اصلا این DNA ها مطابقت ندارن و مزنونه باید بره و باید آزاد بشه. و این شکست و بنبستی که بهش میخورن بلایی سر هر سه کارگاه میاره که دقیقاً هدف فیلمساز از به هم زدن ساختار ژانری و محتوایی همیشگی کاراگاهی و جنایی رو نشون میده کاراگاه اول که آدمی سرشار از ادعاست و دائما میگه من میتونم از چشم مجرم ها خیلی چیزها رو بفهمم و اینا در آخر به خاطر شکست تو این پرونده کلن کار کاراگاهی رو ول میکنه و بیزنس دیگه ای رو شروع میکنه و کاراگاه دوم که این بیارزگی و ناتوانیشون تبدیلش کرده به یک آدم عصبی و دائم به خاطر همین عصبی بودن دعوا میکنه آخر هم به خاطر همین دعواها و خشمش آسیب جدی میبینه و احتمالا اون هم این شغل رو کنار میذاره. کاراگاه سوم شهری و مدرن ما هم که کلن شکست خوردن تو این پرونده در آخر دیوانش میکنه. نشون به اون نشون که این یارو خودش اوایل فیلم اصرار داره که صحنه جرم نباید به هم بخوره ولی اواخر فیلم خودش میره و صحنه جرم قربانی آخر که در فیلم میبینیم رو به هم میزنه و به اصول خودش پشت میکنه. من همینطور که قبلا اشاره کردم کار کارگردان در اکثر فیلمهاش همراه با یک سری کنایه ها به سیستم حکومتی و مردم کشورش بوده. وقتی دقت میکنیم و همه چیز رو کنار هم میذاریم میفهمیم اتفاقه و تلخ بودن و منفور بودنش به خاطر وحشتناک بودن قتلها و مردن آدمها نیست. حداقل برای آدمهای توی این فیلم اینطور نیست. بیشتر به خاطر شکست خوردن توی پیدا کردن قاتله. شکست مردم و این کاراگاه ها مخصوصا دوتای اول رو که خیلی هم با مردم عادی تفاوتی ندارند ضعیف میکنه و باعث میشه کارشون رو رها کنند شاید تصور آمیانه این باشه که مردم شرقی آدم های ولنکن و خیلی پرتلاش و با استمرارین ولی یه نگاه به چند مورد که میندازی میفهمی که اتفاقا حرفی که بونگ جون ها در این فیلم میزنه چیز درستی 
طبق ادعای برخی منابع بیشتر از 70 درصد فرماندهان ژاپنی بعد از شکست توی جنگ جهانی دوم خودکشی میکردند چون اینا تحمل شکست خوردن رو نداشتن از طرفی اون ساعت کاری بسیار زیاد که تو این کشورهای شرقی وجود داره و ما بهش قبطه میخوریم و پیش خودمون میگیم اینا چقدر کار میکنن و چقدر تو مسیر پیشرفت قدم برمیدارن و چقدر مصممن واقعا اینطور نیست به نظر میاد این آدما حس میکنن اگر روزی 7 ساعت 8 ساعت کار نکنن بی‌مصرفن و اون کارکرد اجتماعیشون رسما شکست خورده است حالا در ادامه میگیم که بیکاری چه بلایی میتونه سر مردم این کشورها بیاره اصلا میشه یک مثال بسیار ساده و شاید دم دستی دیگه هم براش زد که به هر حال برخواسته از همین فرهنگ کره جنوبیه. شاید تو این سریال های تاریخی دیده باشید که مثلا امپراتور فلان فرمانده رو میفرسته که نمکی چیزی برای کشور پیدا کنه و برگرده یا به هر حال توی جنگی چیزی پیروز بشه. ولی وقتی اون فرمانده شکست میخورد و از پس وظیفه‌ای که بهش محول شده بود بر نمیومد سری برمیگشت و با یک وضع فلاکتباری زانو میزد که خواهش میکنم منو بکشید سرورم. حالا اگر برید با آمار خودکشی توی کشورهای مختلف جهان نگاه کنید، طبق آخرین آمار کره جنوبی توی رتبه دومه، چین ششمه و ژاپن دهمه. توی آمار پلیس ژاپن 65 درصد خودکشی مردم ژاپن به خاطر بیکاریه. توی هاراکیری که جزوی از فرهنگ ژاپنه، فکر میکنید چه اتفاقی رخ میده؟ هاراکیری مرگ شرافتمندانه برای فرار از شکست و آبروریزی پیش خانواده و خیشاوندان. از اون طرف کامیکازه که یک حمله انتحاری با هواپیماست چرا توی جنگ جهانی دوم انجام میشد؟ چون اینا دیگه نمیتونستن در مقابل هواپیماهای آمریکایی مقاومت کنند و برای اینکه آسیب حداکثری به رمزناوهای آمریکایی وارد کنند با کلی مواد منفجره خودشون رو روی اونها منفجر میکردند. یعنی در واقع این سبک از خودکشی رو به ترس و آبروریزی ترجیح میدادند. برگردیم به کره جنوبی. در کره جنوبی هم سال 2014 با وجود کلی اقدام پیشگیرانه توسط حکومت کشور که تا اون سال اجرایی شده بود، باز آمار 27 نفر خودکشی از هر 100 هزار نفر در این سال برای این کشور ثبت شد. ولی برعکس ژاپن که گفتم به خاطر بیکاری بیشتر خودکشی میکنند، در کره جنوبی به دلیل کمرنگ شدن موضوع حمایت فرزندان خانواده از سالمندان و خب فقر شدید سالمندان کره جنوبی بیشتر خودکشی ها تو سن بالا اتفاق میفته ولی از اونجایی که آمار کره جنوبی خیلی بیشتر از ژاپنه تقریبا به همون اندازه آدم در کره هم به خاطر مسائل اقتصادی و موقعیت اجتماعی خودکشی میکنند حالا وقتی همه اینها رو کنار هم میذاری متوجه میشی که بونگ جون هو با چه ظرافتی دست روی چه مسئله مهم میگذاشته با همین توضیحات متوجه میشیم که فیلم درباره حل کردن یک پرونده بسیار پیچیده و مرموز توسط یک سری کاراگاه نیست. فیلم درباره شکسته. فیلم درباره ضعف در برابر شکست و ناامیدیه. فیلم درباره اینه که چطور شکست آدمها رو تو خودش حل میکنه و اونها رو ضعیف میکنه. اما کار مهمی که کارگردان با این زاویه دید به تم شکست داشته این بوده که یک داستان تکراری و دارای نمونه های فراوان در تاریخ سینما رو برداشته و توی این داستان و بستر اومده یک ایده عمیق و مهم رو مطرح کرده و این کار بسیار تن آمیز در واقع همون روی کردیه که میتونیم اسمش رو بذاریم پسا پرودیک و اون بحث کنایه های کارگردان نسبت به سیستم حکومتی کشورش هنوز سر جاشه خیلی واضحتر هم در فیلم بهش اشاره میشه اونجایی که میخوان برن قاتل رو دستگیر بکنند ولی تمام نیروهای پلیس برای دستگیری معترضان به حکومت اعزام شدند در نهایت میشه گفت یک کالبوت شکافی ساختاری تو این فیلم رخ میده که نتیجهش میشه یک اثر مهیب در یک نگاه کلی و سرشار از موقعیتهای کامیک که هیچ سرزنشی برای کسانی که به همچین چیز وحشتناکی که کره میگه منفورترین اتفاق تاریخ معاصر کشور منه خندیدند وجود نداره در واقع این بلایی که بونگ جون هو بر سر روایت آورده و اتفاقی رو که اینجا رقم زده ما اینجا بهش میگیم پسا پرودیک
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. سه سال بعد از خاطرات مرگ، بونگ جون هو به نظرم یکی از شاهکارهای تاریخ سینمای کوره رو ساخت. یک فیلم بسیار بدی، خلاقانه و البته پرفروش در کره جنوبی، که به انگلیسی اسمش ترجمه شده هاست و به پارسی هم با همون کلمه میزبان میشناسنش. فیلم تقریبا با همون بازیگرای فیلم قبلی و البته یک سری بازیگر جدید دیگه ساخته شده و منو خیلی یاد فیلم های گیلر مدل تورو میندازه. ولی فرق فیلم های دلتورو و حیوله های این فیلم ها با حیولا و خود فیلم هاست نکته اساسیه که هاست رو از این فیلم ها متمایز میکنه. اونا خیلی به فانتزی تعلق دارند و حسی که در بیننده ایجاد میکنن حسیه که یک فیلم فانتزی یا علمی تخیلی رقم میزنه ولی وقتی شما هاست رو میبینی دریایی از استعاره به سمت توجوم میاره و باز هم مثل فیلم قبلی یه معلفه های اصلی از ژانر علمی تخیلی برای از بین بردنشون در فیلمش گذاشته یک جاهای فیلم به شدت سخت نخندی با اینکه دوست نداری بخندی و یک جاهای فیلم واقعا چشمات گرد میشه که کارگردان چطوری اومده این هماهنگی عجیب رو در ساخت یک اثر ساختار شکن چه در محتوا و چه در فرم ایجاد کرده. فیلم درباره خام بودنه. فیلم درباره اینه که چطور خشم و سادگی میتونه راهی به بیرون از دهن هیولای سرمایهداری باشه. فیلم استعاره ای از حجوم استعماره. فیلم درباره بلاحت و پرخاش و خشمه که اتفاقا میتونه راه فراری برای بیرون رفتن از سلطه باشه. قصه فیلم درباره یک خانواده طبقه پایین اجتماعاست که دارن زندگیشون رو با یک دکه ساحلی میچرخونن و درگیر روزمرگیان تا اینکه سر و کله یک هیولا پیدا میشه و یکی از اعضای خانواده که دختر یکیشونه رو با خودش میبره. حالا از اینجا به بعد قصه ارتش آمریکا در یک سمت قضیه سعی میکنه افرادی که در صحنه حادثه حضور داشتن رو بررسی کنه تا از شیوع یک ویروس احتمالی جلوگیری کنه یک جای دیگه داستان دختر بچه‌ای که همه فکر میکنن مرده داره سعی میکنه با اون گوشی تلفنی که توی لونه هیولا پیدا کرده با پدرش تماس بگیره لونه هیولا همون فاضلاب شهره تماس رو میگیره و پدر که از زنده بودن دخترش بال در میاره بلاحت و حماقت و خودجوش بودنش تشدید میشه و همه رو خبر میکنه که آقا دختر من زنده است. حالا از اون طرف پزشکا فکر میکنن که این یارو توهم زده و احتمالا یکی از عوارض ویروسیه که فکر میکنن شیوع پیدا کرده. حالا اینجا دیگه وارد یه موقعیت خیلی دو قطبی و تلخ و در این حال گفتم که به شدت خنددار میشیم که از این طرف اون دختر اونجا زنده است. اینجا پدره فهمیده ولی خب به طرز احمقانه دارن جلوش رو میگیرن و قرنطینش کردن و موقعیت به طور کلی دست آمریکایی‌ها افتاده. حالا شما کشمکش رو یکم با دقت ارزیابی کنی می‌بینی یک هیولا درون آب دختره رو گرفته و هیولای استعاره‌ای دیگه بیرون از آب داره جلوی پدر رو برای نجات دخترش میگیره و اگر اینجا من سکانس اول فیلم رو بهتون یادآوری کنم این کشمکش‌ها معنیدارتر هم میشه. تو سکانس اول فیلم یک شیمیدان آمریکایی تو یک موقعیت کاملا پرودیک برمیداره و مواد شیمیایی رو داخل رودخانه هان میریزه و همون مواد تبدیل به هیولا میشن. حالا برگردیم به همین جای قصه که بودیم. با این وجود ما اصلا ویروس و بیماری نداریم پس که این آمریکایی‌ها دارن سعی میکنن هر چه زودتر درمانش کنن. توهمه. حالا به درستی کار میکنه این کشمکش. هیولا مقیم فاضلاب‌های شهر شده که یک پزشک آمریکایی باز شده به وجود بیاد. از اون طرف پزشکان آمریکایی دارن تمام تلاششون رو میکنن که مشکل رو حل کنن و بیماری خیالی که وجود نداره رو درمان کنن. و از طرفی هم ارتش آمریکا توی شهر کمپ نظامی تفریحی زده و موقعیتی که اینا رو نشون میده فوق‌العاده مضحکه. 
پس ما دو تا هیولا داریم الان هیولای زیر کف شهر در فازلاب ها و هیولای توی شهر روی زمین هیولای توی فازلاب ها داره از مردم شهر تغذیه میکنه و هیولای روی زمین داره منابع همون مردم شهر رو مصرف میکنه چون توی اون صحنه تفریح سربازان آمریکایی اینا قشنگ پیکنیک رو انداختن و دارن صفا میکنن پس هر دو هیولا چه اونی که زیر زمینه و چه اونی که روی زمینه زیستی کاملا انگلگونه با مردم شهر دارن حالا قصه کجا اوج میگیره جایی که خام بودن و ساده بودن پدر توی فیلم با خشم و بیتابیش همراه میشه و این حماقت و جنون باعث میشه به همراه خانوادهش در یک موقعیت بسیار کامیک از قرنطینه ارتش آمریکا فرار کنه خانوادهش کیان پدرشه که صاحب همون دکس که قبلا گفتیم برادرشه که واقعا بازیگرش من خیلی از کارش خوشم اومد و یک آدم انقلابی و همیشه عصبیه و همینطور خواهرش که باز اگر یه نگاهی به عقب بندازیم همون خانومیه که دختر بچه قبل از اینکه هیولا بگیرتش داشت مسابقه تیراندازیش رو از تلویزیون تماشا میکرد اسم خانومم نامجوه اینا در تکاپوی نجات دختر بچه هستن و از اون طرف خود دختر بچه رو داریم کاله پسر بچه کوچیک‌تر رو هم پیدا کرده و ازش داره مراقبت میکنه و در نهایت هم همین عمه تیرانداز دختر بچه و البته عموی عصبانیش موفق میشن با همکاری پدر دختر بچه هیولا رو شکست بدن حالا شکل استاری این شکست اینطوریه که اون عمه همیشه ناموفقی که یک مدال برونز بیشتر نتونسته بگیره اینجا تیرش به هدف میخوره اون برادر عصبانی و انقلابیش هم که همیشه تز میداد و خشمگین بود اینجا با کوکتل مولوتوف انقلابی رو ناخواسته آغاز میکنه که بدون اینکه بدونه قبلا هم آغاز شده بود توجهتون رو به مردم توی بکراند این صحنه جلب میکنم میزبان خیلی فیلم هوشمندانه ایه یک مجموعه عالی از ایده های خوب درباره مفهوم سرمایهداری و زیست انگلیه ارتش آمریکا توی این فیلم یک بمب آمریکایی شیمیایی برای نابودی این هیولا درست کرده که درست شبیه خود هیولاست و واقعا با یک ظرافت مثال زدنی اینجا بونجون هون نشون داده که هیولای سرمایهداری به شکل‌های مختلفی خودشون نشون میده ولی عملکرد یکسانی داره حالا دوباره به کالبوچه کافی ساختاری کارگردان مورد بحث ما میرسیم که خودش رو نشون میده یک فیلم به شدت خنددار تنه میزنه به ژانر فانتزی و علمی تخیلی در عین حال سناریوی شدیداً مضحک تسخیر شهر توسط آمریکایی‌ها رو روایت میکنه و یک زاویه دید جدیدی رو در ذهن مخاطب ایجاد میکنه که نه اون فیلم علمی تخیلی انجامش میده نه فیلم کمدی انجامش میده و نه یک شعار سیاسی توانایی انجامش رو داره میخندونه و در عین حال این هیولای سرمایه داری و مقصود خودش رو هم اوریان میکنه چیزی بیشتر و ارزشمندتر از پرودی در نهایت میشه گفت ما توی این فیلم یک روایت خیلی وحشتناک داریم و در کنارش یک سناریوی بسیار مزحک اینا یک حقیقتی رو میسازن که تسلط همزمان روی سیستمی حالا با استاره هیولا که گفتیم چند شکل داره هر چقدر هم بتونه هولناک و قدرتمند به نظر برسه همونقدر میتونه این تسلط احمقانه و خام باشه چون دیدیم که چطور با یک خشم آنی و سادگی و خام بودن از بین رفت پس باز هم بونگ جون هو یک کار پساپرودیک انجام میده و دوباره ما شاهد خلق یک اثر خلاقه و منحصر به فرد هستیم. اما اسنوپیرسر یا برف شکن اولین فیلم انگلیسی بونگ جون هو 
که در سال 2013 به نمایش در اومد. فیلم بر اساس یک رمان فرانسوی با همین اسم ساخته شده و در مورد یک قطار برف شکنه که بعد از یک عصر یخبندان جدید یک سری آدم ها که هنوز زنده موندن رو تو خودش جا داده و سال یه بار هم دور زمین میچرخه. همین جمله قبلی من مشخصا مفهوم استعاری این قطار از جهان خودمون رو نشون میده. این قطار درست مثل جهان خودمون و کره زمین خودکفاست و دوچار مشکل منابع نمیشه. توی فیلم هم توضیح داده میشه که مثلا آب از کجا میاد، غذاها چطور تعمیم میشه و بقیه چیزا. علاوه بر این وجود نمادین قطار، ترتیب و سریال واگنهای این قطار نمایش دهنده مفهوم طبقات. حالا چه طبقاتی؟ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نژادی، جنسی؟ نه، هیچ کدوم. طبقاتی که همیشه وجود داشتن. یک ساختار طبقاتی بنیادی و باستانی فیلم مثل دوتا فیلم قبلی که دربارش حرف زدیم خنددار نیست هرچند با تمام تلخی خودش یک جاهایی خیلی ناخداگاه و غیر ارادی از کشتن آدم ها و بعضی از صحنه های فیلم ممکنه لبخند بزنید حالا مثلا شاید بپرسید کدوم صحنه؟ ماسک سرباز ها و فرم اون مبارزه توی واگن ها رو یادتون بیارید ماسک ها دفرم است وسط خون و خون ریزی جشن سال نو میگیرن موقع برق رفتن مبارزهشون که کاملا کامیکه و یکی دوتا شخصیت عجیب داره مثل همون محافظ سکجونی که نمیمیره یا اون کنگفوکاره که اون وسط چی میگه اصلا؟ میخوام بگم بونجون هو هنوز همون لحن تنز و اون سبک خودش رو تو فیلمی به این تلخی و به این سیاهی که فکرش رو نمیکنی جایی واسه اون لحن وجود داشته باشه داره با اینکه من دوتا فیلم قبلی رو خیلی بیشتر دوست داشتم ولی پسا پرودیکی که من توی این پادکست دنبالشم توی این فیلم بیشتر خودش رو نشون میده و البته همچنان فیلم مثل فیلم های قبلی فیلم ظریف و هوشمندانه ایه. یک انقلاب آخر و زمانی شبیه همه ایده های آخر و زمانی سینما تو شکل میگیره که برای سومین فیلم بلندش در این پادکست باز هم باید بگم معلفه ها رو از این فیلم ها داره تا بتونه مثل همیشه اون معلفه ها رو کالبوت شکافی کنه. حالا یک سری اکشن های جذاب و خیلی خشن رو هم به این معلفه ها اضافه کنید تا بپذیرید فیلم چقدر جذابیت صرفاً بسری داره. حالا بریم سراغ محتوا. در جریان این انقلابی که گفتیم، کاراکتر کورتیز به همراه یاران وفادارش از انتهایی ترین واگن این قطار که خب قطعاً پایین ترین طبقه قطاره شروع میکنه و واگن به واگن به مسابه طبقه به طبقه جلو میره. یک جایی دوباره همون بازیگر ثابت فیلم‌هاش یعنی کانگ هوسانگ که من خیلی دوستش دارم به عنوان یکی از مهندس های سازنده این قطار وارد فیلم میشه. جناب مهندس دختری داره که یک ویژگی عجیب قیبگویی داره و میدونه که پشت در هر واگن که اینا میخوان واردش بشن چه خبره. فکر میکنم این عجیب بودنه توی نتیجه گیری پایان بندی فیلم خیلی کمک میکنه ببیننده. فیلم میخواد با توجه به اون توضیحاتی که صاحب و سازنده قطار میده بگه طبقه و وجودش بدون توجه به اینکه اصلا طبقه بندی بر چه اساسی باشه یک نوع خاصی از پویایی به صاحبان قدرت میده و باعث دوام سیستم میشه ما میفهمیم این انقلابی که در قطار جریان داره در واقع بخشی از برنامه پیاده سازی پویایی توسط همین سازنده قطاره یعنی این انقلاب هم برای وجود و دوام این سیستم و داینامیک بودنش لازمه بونگ هو با استعاره هاش چه در این فیلم، چه در فیلم هاست و چه در فیلم انگل اون پیچیدگی و بیهودگی توضیح همچین مفاهیمی به صورت تئوری رو کنار میذاره و به اوریانترین و سمبولیکترین شکل ممکن به شما سرمایه داری، مفهوم طبقاتی، بحرانهای اجتماعی و چیزهای دیگر رو نشون میده. توی فیلم برف شکن بونگ هو با پایان بندی شاهکار خودش میگه توی این ساختار طبقاتی تلاش کردن برای رسیدن به طبقه و مرحله بالاتر کاملا بیهوده است و در واقع همین تلاش و تکاپو خودش تبدیل به بخشی از پویایی سیستم طبقاتی میشه. همینطور که در پایان فیلم صاحب و سازنده قطار به شخص انقلابی ما پیشنهاد رهبری قطار رو میده ولی ساختاری که این شخص انقلابی یعنی کورتیس توش به رهبری میرسه هیچ تفاوتی با اون ساختار طبقاتی که موجوده نداره چیزی که بونجون هم میگه راه فرار و نجات از این ساختار بیرون رفتن از این ساختاره بیرون کجاست؟ ما خیلی نمیشتاسیمش 
در کل منظور فقط کانسپت بیرون از قطار و این ساختاره فقط اینو میدونیم که جنگیدن و تقلا توی این ساختار طبقاتی خودش در خدمت حفظ و پالایش این طبقاته این کالبوت شکافی و این زاویه دید به این ساختار و البته اون کاری که کارگردان با این سبک و ژانر فیلمسازی کرده باز هم چیزیه که ما بهش میگیم پساپرودیک این قسمت پادکست قرار بود تا همینجا باشه ولی راستش دلم نیمد وقتی تا اینجا اومدم به فیلم انگل یا پارسایت اشاره نکنم این اثر به عقیده من کامل ترین فیلم بونگ جونهوه اون تو فیلم به کره برگشته و ایده هایی که توی فیلم های قبلیش داشته رو توی این فیلم با یک ترکیب هنرمندانه و خیلی تکاملیافته ارائه کرده از استاره که همیشه همراهش بوده یه خورده فاصله گرفته ولی به قول منتقد ورایتی توی لحظه لحظه این فیلم شما خشم رو حس میکنید بونگ جون هو از این چیزی که ارائه داده و دربارش فیلم ساخته مشخصا خشمگینه جایی که اختلاف طبقاتی و زیست انگلی با یک نگاه متفاوت به هم میرسن فیلم های قبلی و حتی مثلا اوکجا که توی این پادکست حرفی راجع بهش نزدیم درباره یک روح سرمایهداری جهانی و جهان شموله ولی این فیلم خیلی به انسان نزدیکتره تمرکز فیلم بر روی یک سری کاراکتره که در کنار سایه این پدیده اجتماعی به تصویرشون میکشه همینطور که گفتم بونگ جون هو ترکیبی از ایده های فیلم های قبلیش رو ارائه کرده یعنی باز میشه شرم از شکست ایده طبقه و همینطور میشه هیولای سرمایهداری و زیست انگلی رو هم در فیلم دید اما فیلم ایده های جدید و نوع خودش رو هم داره. کانسپت کسافت، نگاه متفاوت به زیست انگلی و همینطور برنامه زندگی ایده هایی هستن که کارگردان به فیلم جدیدش اضافه کرده. یعنی شما وقتی با پیشفرزهای قبلی خودت بری سراغ فیلم ممکنه حس کنی یه برج آجنشین اومده یه فیلم ساخته که توش کسافت مال طبقه پایینه و اینا هم که تو اون کسافت دست و پا میزنن و درباره برنامه زندگی هم زر میزنن از طبقه بالا تغذیه میکنند ولی بونگ جون ها میاد این مفاهیم رو در کنار دقدقه های همیشگیش میذاره و یک تعریف نوعی ازشون ارائه میده کسافت فیلم با استفاده از هایپر ابجکت توضیح داده میشه یعنی چی هایپر ابجکت شیء موهومی و عظیمیه که سه تا خصوصیت داره شکل ظاهری این هایپر ابجکت خودش نیست چسبناکه و آخرین خصوصیتش اینه که همیشه در فاصله بعیده براتون مثال میزنم اگر گرمایش زمین رو یک هایپر ابجکت در نظر بگیریم شکل ظاهریش تغییرات آب و هوایی و انقراض بعضی گونهان که خود گرمایش زمین نیستند چسبناکه یعنی شما تو ایران زندگی کنی یا در اروپا یا در آمریکا یا قطب نمیتونی بگی ازش در امانی و قرار نیست توی یک نقطه خاص آسیبی به کسی وارد نکنه یعنی حتی اگر یک زیست بوم به خاطر گرمایش زمین خراب نشه خراب شدن بقیه زیست بوم ها به هر حال بهش آسیب میرسونه و در نهایت اینکه در فاصله بعید تعریف میشه یعنی انگار هیچکس توی مکان و زمانی که هست این گرمایش زمین رو حس نمیکنه همش اکوسیستم های دیگر رو میبینه و میفهمه یه خبراییه این مثال واضح و روشنی بود برای تعاریف و خصوصیت های هایپر حالا برگردیم ببینیم کارکردش در فیلم انگل چطوریه. شکل ظاهری کسافت توی فیلم انگل اینطوریه که برای بالا شهری ها میشه هوای دو نفره و خوشگل و هوا چقدر خوبه واو ولی برای طبقه پایین که بونجون ها با پایین رفتن از پله ها 
به طرز شاهکاری اختلافشون با اون بالایی ها رو به تصویر کشیده مساوی به فنا رفتن و از بین رفتن زندگیشون چسبناکه نشون به اون نشون که زن بالا شهری و طبقه بالای فیلم ما وقتی توی توالت خونش بالا میاره وارد فازلابی میشه که از خونه اون آدم های طبقه پایین و پایین شهری بیرون میزنه و فردای اون روز همون خانواده بالانشین حس میکنه این طبقه پایینیا دارن بو میدن بو هم بوی خاصی نیست کانسپت بوی پایین شهری بودنه و بوی طبقه پایین بودنه یعنی بالا آوردن که استعاره ای از کسافته به هر حال در یک چرخه میچرخه و برمیگرده به خودشون و در آخر برای اثبات در فاصله بعید بودن کسافت تو فیلم انگل تصور میشه هوا به خاطر بارون شب قبل عالیه یک روز آفتابی و خیلی خوش و خورم برای تولد هست که احتمال وقوع هیچ فاجعه ای رو توش نمیدن و تصور میکنن اتفاقات بد خیلی با اینها فاصله داره همچنین نگاه فیلم به برنامه زندگی کاملا منفی و غیر قابل پیشمینیه که توی یک دیالوگ خیلی روشن پدر خانواده طبقه پایین دربارش حرف میزنه و البته شرم از شکست توی زیست انگلی هم در نهایت همین پدر رو به زیرزمینی میفرسته که قبلا توی فیلم فهمیدیم اینجا جای واسه شرمسار بودن و فقط موفقیت میتونه این شرم رو از بین ببره چون ما میبینیم وقتی پسر خونه رو میخره حالا در رویا یا واقعیت پدر حاضر میشه از زیرزمین بیرون بیاد اینطوری نتیجه میگیرم که در پس همه این مفاهیمی که گفتیم و فیلم بهش پرداخته یک بخش انگل یا برده جامعه تصمیم میگیره به بخش میزبان یا ارباب جامعه حمله کنه و بدنش رو در اختیار بگیره اما تاریخ و تمدن فعلی بشر این قدرت رو به اون میزبان و ارباب داده که اخلاقی رو تعریف بکنه و این انگل ها رو دچار شرم از یک عمل اخلاقی زشت بکنه این فیلم به شدت واسه من تلخ و تعمل برانگیزه فیلم دوباره مثل دو فیلم اول که گفتیم پر از لحظات مشخصا خنده داره که فقط روی لبهاتون خنده میاره و روحتون رو حقیقتا به درد میاره یک نکته به ذهنم رسید اونم این بود که اگر ما قبل از انگل میزبان و برف شکن و بقیه فیلم های بونجونها رو ندیده بودیم اصلا متوجه لحن و منظور بونجونها نمی شدیم هرچند فیلم به صورت مستقل و غیر وابسته به عوامل فرامتنی کاملا سرپاست ولی میتونست واسه مخاطب کمتر تیزبین چیزی باشه شبیه فیلم ژاپنی شاپلیفترز که اتفاقا اون سال قبل از انگل تونست نخل طلا بگیره اما حرف بونجونهو در انگل خیلی جدیتر و عمیقتر از حرفیه که فیلم شاپلیفترز میخواد بزنه انگل واقعا توی مقام یک شاهکار سینمایی ظاهر میشه خیلی ممنونم که تا پایان یکی دیگه از قسمت های میدنایت کست همراه بودید و امیدوارم این قسمت و بحث هایی که شد و همینطور فیلم هایی که توش معرفی شد رو دوست داشته باشید. اگر فیلم ها رو دیدید باز بهش فکر کنید و اگر ندیدید برید و فیلم ها رو پیدا کنید و حتما ببینید. متن این قسمت با کمک عرص یزدان پناه نوشته شده که تجربه کار کردن باش خیلی لذت بخش بود چون هر دو از جلو بردن موضوعاتی که دربارش بحث شد حسابی کیف میکردیم. عرص توی سایت سفید می نویسه و میتونید اونجا نوشته های دیگرش رو هم بخونید. خبرهای خوبی در راهه و اتفاقات خوبی قرار بیفته. احتمالا به زودی یک پادکست جدید توسط من و دوستانی که قرار کمک کنن ساخته خواهد شد که فعلا در مراحل پیش تولید خودشه ولی یک مقدار که سر و شکل بگیره دربارش بیشتر خواهید شنید. به خاطر همین موضوع و البته دنبال کردن میتنایت کاست که خوشبختانه داره منظم و خوب منتشر میشه. پادکست رو در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و اگر دوست داشتید به دوستان خودتون معرفی کنید. 
فیلم خوب ببینید چون سینما یکی از قشنگی های زندگی شاد و سلامت باشید deserves the best and there's no better place to shop for mother's day than whole foods market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.